0: ДИНАМИЧНАЯ vu. Déjà -vu.
1: Déjà -vu. Déjà -vu.
2: Очень трогательная песня из кинофильма «Мама» открывает сегодняшнюю программу «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляем наших милых, добрых, любимых мам. Программа воспоминаний мы будем сегодня вспоминать мам так, такими, какими они были, молодыми, красивыми, строгими иногда, Иногда мы будем говорить О том, что они нас не понимали И тем не менее Мамы Мамы сегодня главные в нашей программе. 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702 ⁇ это телефон прямого эфира. Ну и можно присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Я понимаю, что когда 8 марта наступал, в канун 8 марта, еще несколько десятков лет назад, мы готовили подарки и сестренкам, и бабушкам, но для мамы готовили всегда особенный подарок. Кто-то на сэкономленные деньги покупал букетик Мимонзы, кто-то, кто, кто мог сэкономить немножечко побольше, отправлялся в магазин и покупал... Первый подарок такой серьезный Настоящий для мамы Это духи Они радовались Любому подарку 8800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 Здравствуйте Алло Алло Здравствуйте Да здравствуйте Слушаю вас
3: как маму зовут, И... во-первых, вот самое Мама зовут Гюля. Гюля. Ее, к сожалению, уже как пять лет нету. Но я хотел интересную историю рассказать, связанную uh -huh. с 8 марта.
2: А она Гюля или Гюльнара папа по по, вот полное имя? Гюрли. Гюлли, да. вот, да. вот. Да, пожалуйста, пожалуйста, история.
3: И такая интересная была история. Мне тогда было пять лет, я ходил в детский садик. И мы вот там из цветной бумаги делали такие открытки, рисовали там цветочки. Потом там, вырезали кружочки, кружочки да, там, да, да, да. наклеивали. Вырезали, наклеивали. Да. И, и когда мама пришла за мной в детский садик, я эту открытку спрятал и нес до дома и вытащил, показал только папе. Uh -huh. И говорю, мне стыдно, что я не, у меня нет денег, я не могу купить нормальную открытку, пришлось сделать самому. А мама, оказывается, с другой комнаты за этим всем наблюдала, смотрела, и она так заплакала. Говорит, ничего себе, говорит, пятилетний ребенок о чем думает.
2: А вам пять лет было тогда, да? Да,
3: да, мне было всего пять лет. Я вот почему-то 8 марта, я всегда вот этот день так вспоминаю.
2: Спасибо, спасибо Вы за историю.
3: Всех твоих мам, женщин, всех с праздником.
2: Спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Да, сегодня будет такая, знаете... Ну вот я уже начал первые слова говорить, у меня так сердце начало начал сжиматься. А сейчас вот сижу, слушаю ваши истории. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. алло. Говорите, пожалуйста. Алло, 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 алло. Да, ну, почему-то не, не сработало. А, 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло.
4: А, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Михаил, это Владимир
2: Да, пожалуйста, Владимир.
4: А, ну, у меня мамы тоже, конечно же, тоже нету, к сожалению. Тамара Владимировну ее звали. Mm -hmm. Я хотел сказать, что вот особенно на, на праздник 8 марта делали такие подарки, ну, обычно открыточка, либо цветы, конечно. Но хотелось сделать такой неожиданный подарок, чтобы, ну, как вот в Новый год нам дарили вот подарки, да, появились, так и мне хотелось, чтобы букет стоял, там, цветов или коробочка конфет и так далее, и так далее. Ну, не всегда получалось, потому что мама всегда разгадывала эти маневры. Так... Так что, ну, всегда была веселая, красивая. Ну, мы не оплаченным долгуем.
2: Это да. Конечно,
4: хочется всех поздравить женщин. Женщин с наступающим праздником 8 марта.
2: И действительно, спасибо. Спасибо. И действительно сказать, берегите своих родителей, потому что когда, когда их уже рядом нет, когда они... Уходит от нас, ты понимаешь, сколько и какое количество слов ты им не досказал, что и почаще приезжать мог, и почаще звонить, и почаще поговорить. Все некогда, некогда, некогда. Суета, беготня. вот. А потом, когда спохватываемся, это уже немножко поздновато становится. Валентин пишет. «Моя мама всю войну проработала на оборонном заводе, и таких девочек 16 лет было очень много. Всегда удивлялся этим девчушкам». И это были наши мамы. 8800 200 ровно 9702. Вспоминаем сегодня, мам, какими они были, какими они запомнились, как наказывали. Э, я не знаю. Вот есть обязательно в жизни человека какой-то момент. Это образ матери, э, который стоит у окна. Вы знаете, когда я маму в свою вспоминаю, э, у меня всегда один образ. И я до сих пор, так как я до сих пор приезжаю в тот дом, в котором родился и вырос, вот, его снести, правда, должны уже в этом году вот Тоже, знаете, такая, такая боль небольшая, сердечная. Ну как, вот дом, который меня воспитал. И вот все равно прохожу и обязательно смотрю на окна. Я знаю, что уже мама не будет сидеть у окна и не будет стоять на балконе. Но все равно вот это вот чувство и движение, что она смотрит на тебя, и оно до автоматизма. Ты, знаешь, что там никого нет, все равно смотришь в окно и вглядываешься. А вдруг там кто-нибудь стоит. 8 800 200 ровно, 97.02. Здравствуйте. Алло.
5: Да. Михаил Михайлович. Да, здравствуйте. Вам спасибо огромное, что вы всегда очень часто мне своей мамочке вспоминаете. Это э, всегда трогает. Моей мамы уже 30 лет нет. Так. Вы правы. Всегда вспоминается все, буквально каждая секунда, каждое движение, хотя мне самой уже 80. Представляете, я вам еще раз низкий поклон за то, что вы очень часто своей мамочкой вспоминаете.
2: Спасибо, да, спасибо вам большое. А как вашу маму звали? Звали Полина
5: Андреевна, Шемлянская
2: казачка. О, Полина Андреевна, спасибо, Светлая Вань, Полине Андреевне, спасибо большое. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Моя мама Анна Васильевна сохранила мои детские вещи. Да, это отдельная история. Когда вдруг ты уже и вдруг находишь твой свой детский костюмчик, чепчик какой-нибудь, который, может, на тебя один раз надевали, и на мама его бережно каждый раз, знаете, при переезде при разборе этого шкафа несчастного с бельем, она этот чепчик все равно доставала, все, гладила, разглаживала в очередной раз и снова клала, да, сохранять, сохранять вещи, это да. Сохранять вещи, сохранять очаг, собирать всех за столом. восемьсот двести ровно 9702. восемьсот двести ровно 97-02. Здравствуйте, Алла.
0: Здравствуйте, Дмитрий Санкт-Петербург. Да,
2: пожалуйста, Дмитрий.
0: Да вот тоже мамы давно нет уже, к сожалению. Но, как наказывало, вспомнил. Мы жили в Германии, и я с другом решил покататься с солдатами на ГТР. Угу. Они ехали на полигон, а мы с ними уехали. А выяснил, что обратно они поедут через неделю. Часть нас потеряли.
2: <смех> В командировку вот. так. Так.
0: Да, да, да. И никто же не может обратно уехать, естественно, мы на полигоне. И получилось так, что часть подняли по тревоге уже, что пропали дети. И выяснилось, что мы уехали с ними. То есть нашли велосипед на КПП. Когда нас привезли, я просто мама шла по аллее и плакала. А когда меня увидела, она <смех> сорвала хворостину. И вот этой хворостом гнала мне до самого дома. Но там потом пошел папа и... Ребнем от портупея добавил. Твою. Я в школу не ходил три дня. А когда вырос уже и получил первые деньги, я купил маме духи пани Валерска такие были. Да, да,
2: поль, да. польские замечательные, да. Да,
0: да, да. И она взяла, но ругалась, говорит, мы это ж так дорого. Вот, мне так хотелось. Это была красивая бутылка синяя такая. Я так хотелось такой подарок подарить. Стоял в очереди за ними.
2: Я своей маме вот. первые духи подарил. Пиковая дама назывались. А как звали маму Дима?
0: А, Валентина Сергеевна.
2: Валентина Сергеевна. Светлая память. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий, что позвонили. Спасибо, что поделились. Мы сегодня вспоминаем мам, какими они были, как нас воспитывали. Плачущая мама – это страшное дело, конечно. Вот еще хуже, ну, я не знаю для кого как, а для меня, если мама молчала. То есть делала вид, что тебя не существует. И вроде ты понимаешь, что ты нашкодил, что ты сделал какой-то неблаговидный поступок и, и лучше бы отругала, лучше бы отхлестала, я не знаю, мокрым полотенцем каким-нибудь, ховоростиной, вот как Дим говорит. А она молчит. И ты к ней подходишь, а она молчит. И ты пытаешься уже, знаете, и так, и эдак, и с этой стороны. И вот это, мам, дай я тебе помогу. А она молчит. И вот это пугало, это было страшнее любого наказания, вот, Когда, я не знаю, со всеми она общается весело, непринужденно, а тебя просто не замечает. И это была такая своего рода воспитательная работа, которая очень быстро приводила в трезвое состояние. Действительно, вот эти вот все фразы, ты сначала подумай, потом сделай и так далее. А вот такой действенный пример, он сразу бил в десятку, что называется. Мы вспоминаем мам сегодня. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
6: Дежавю.
2: Наши мамы так называется тема сегодняшней программы Дежавю. И мы в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Мы вспоминаем наших мам ныне постаревших и дай бог здоровья тем мамам, которые сейчас уже воспитывают ваших внуков и светлая память тем мамам, которые ушли из жизни, но тем не менее оставили о себе самую добрую память. Мы вспоминаем сегодня, наверное, все самое хорошее. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 это сообщение, которые вы присылаете на вайбер и на ватсап, и есть телефон прямого Эфира эфир 8 800 200 ровно 97.02. Помните тот самый момент, когда ваш вы сообщили маме, что она станет бабушкой. Я вот прекрасно помню этот момент. Но даже это не сообщение было о беременности жены. А, ну, то есть оно было воспринято еще более-менее как-то... Не, не сказать, что обычно, но, может, и были пролиты слезы, но я этого не запомнил. А вот когда а, родилась дочка, и я приехал к своим родителям, и, я, и папа, и мама были дома, и я сказал, ну, здравствуйте, бабушка и дедушка. И вдруг я заметил, что... А ведь это действительно бабушка и дедушка. Я увидел седину в материнских волосах, которая была незаметна совершенно. И вот так вот мама в одночасье стала бабушкой. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, здравствуйте, алло. Алло, говорите... А, сорвался у нас опять телефонный звонок. Здравствуйте, я вас слушаю. Алло. Здравствуйте, да. Михаил Михайлович. Здравствуйте.
3: Это Сергей из Ставропольского края. Давно я вам не звонил.
2: Здравствуйте, Сергей. Ну, давайте мам вспоминать, да.
3: О, Господи, кабок в горле, извините, пожалуйста, я очень сильно волнуюсь. Мамочки не стало в 2006 году. А, ну, что я могу сказать? Не хватает мамы и папы, не хватает, дорогие люди, которых будет всегда не хватать, я в память, извините, пожалуйста, долго говорить не могу. Спасибо вам. Как Представь,
2: маму, как... Бог, вам да, здоровья. Сергей, как маму звали?
3: Мамочка Герасимова Антонина Васильевна, папа Герасимов Владимир Иванович.
2: Спасибо, Сергей, спасибо, светлая память. Понимаю, трудно говорить. Мне, я также делаю иногда паузы для того, чтобы перевести дыхание, знаете, и проморгаться, что называется, от, от той самой... Соринки, которая в глаз и вроде бы попала. 880 200 ровно 97.02. Дай бог нести вам добро, с удовольствием слушаю вас, мама Валентина Григорьевна. Скончалась в 2007 году. Светлая память. Задеваете самые тонкие струны души. Спасибо, спасибо вам. 880 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю.
8: Меня зовут Геннадий Дмитриевич. Значит, я хотел воспоминания о моей маме. Угу. Значит, я ходил в школу, ну, занимался значит, в школе оценки нефти, какие были, вот, ну и мама, когда ходила в школу, она сидела, садилась на последние парты. Вот. Ну и когда говорили о моей, обо мне, на нее оглядывали всегда. А у нас был учитель, и вас... Семенович. Он э, но Мама с ним беседовала и так далее. И вот э, говорит, вот так и так о сыне. Mm -hmm. И э, ну, мама расстраивалась, когда на нее оглядывались. Иван Семенович порекомендовал ей садиться на переднюю парту. И говорит, Мария Константин, не переживайте, ваш сын хороший, он честный mm -hmm. и так далее. Вот, э, ну, вот, я ну, трижды оставался на второй год, ага. но потом закончил вечернюю школу, получил среднее образование, ушел в армию, прослужил в армии 30 календарных лет. Ага. Вот в группе советских войск Германии. 9 лет. 9 лет уже в
2: Ну, это ну, вы уже о Советский... себе, да, начинаете рассказывать. Я вас понял. Спасибо вам большое за рассказ. Спасибо за рассказ про маму. Очень трогательно. Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Моей маме уже нет как 12 лет, но я помню, как однажды у нее был день рождения, и у меня случился выходной. я об этом не сказала, сказала, что мне надо на работу, и с утра сбегала за цветами и вернулась. Ей было приятно, конечно. Светлана Михайловна звали ее. 8 700 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил
9: Михайлович. Нина. Да,
2: здравствуйте. У меня мама. Так. Ой, Нина. Нина, вы, вы пропали куда-то. Перезвоните, пожалуйста. Будьте добры. У нас телефон сегодня Пусть дурит немножечко. Здравствуйте. Алло.
3: Доброе утро, Михаил Михайлович.
7: Да,
2: ваш привет, здравствуй.
7: Это Павел из Приморья, да. У меня не садинка попала, у меня целый самосвал, песка в глазах. Вот, я живу в городе Артеме, вот, и где, ну, это Приморского края. И здесь мою маму, ну, процентов 50 города это знает, это точно. Вот, все вспоминают ее добрым словом.
2: А на вот. кем работала, что ее знает весь город?
3: Она... Знахарка
7: она лечила
2: людей. А, много. лечила. Ага, так-так-так. Да.
3: И вот,
7: когда мне тяжело очень, я всегда обращаюсь к Богу и к маме.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо, Паш, Спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. <с> да. Я, вы, вы, вы понимаете, да. Вы простите, сегодня, может быть, не, я не, не будет моя речь слишком гладной, гладкой сегодня. Мне тоже надо <с> и горло прочистить. 8-700-200-0907-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Да, да. добрый, вечер, добрый Михаил Михаил вечер. Здравствуйте. Опять
6: Надежда из Нагинского.
2: Здравствуйте, Надежда.
6: Михаил Михайлович. Ой, это только с годами. Мы можем понимать мудрость родителей, их волнение, беспокойство за нас.
2: Это родителей. да, это да. Я вот
6: благодарна своим родителям и маме, и папе за то, что они приучили меня к самостоятельности, к тому решение проблем, бытовые, про, бытовые все дела, решение вопросов. Вот маму звали Иванова Мария Ивановна, угу. папу Иванов Василий Никитович. Ну, серьезную судьбу. Мама была... Курске несколько раз. Немцы приходили от немцев к русским, там такая ситуация была под Курском. Папа воевал всю войну. Mm -hmm. И вот, вы знаете, вот до сих пор я вспоминаю, какие же были мудрые люди. Ой, вот действительно. А мама любила очень Оренбургский пуховый платок песню. Вот да. всегда плакала она от этого, а, от да. этой песни. Когда вот звучала Зыкинская за Оренбургский пуховый платок, она всегда плакала. И вот, вы знаете, вот судьба все-таки наградила. Мы-то Ивановы, ага. а так получилось, что правнук ее, мой внук, тоже по отцу стал Иванов. Mm -hmm. То есть, зять мой Иванов, и по отцу он тоже как бы принял фамилию Иванов.
2: Здорово. Спасибо вот. вам Это большое. Наградило. Да. Спасибо. Награй, Спасибо. Спасибо за рассказ. Вы знаете, вот вы сейчас напомнили эти эпизоды, когда у вас мама под Оренбургский пуховый платок плакала. Я просто наблюдал за своей мамой. Вот что называется, близкие слезы. У меня, у нее были близкие слезы. Она могла смотреть кино, и если там какой-нибудь жалостливый момент, она тут же начинала. Вот просто слезы, как горох, они катились из глаз. Вот. Я, я все время говорил, мама, ты почему плачешь? Говорит, ты ничего не понимаешь. И то же самое, песни. Казалось бы, может, может играть веселая песня какая-нибудь, а она вдруг так сядет, задумается, и слезы, знаете, быстро-быстро, быстро вот такими градинками, э, такими, я даже не знаю, вот, вот именно горошинками они скатываются по щекам. И я понимал, что э, рассказывать, почему она плачет, она не будет. Вот что называется накатило. И вот таких моментов было очень много. Ольга Александровна, э, здесь маму вспомнили, Спасибо большое. Светлая память Ольге Александровне. Таисия пишет. Мамы нету, 22-й год. Мамы всегда не хватает, когда слышу песни о маме безудержно, на плач. Есть песни со словами «С днем рождения, милая мама, пусть тебя твой добрый ангел хранит, не могу слушать». Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам за передачу. Мама, слава богу, жила, но слезы прямо на глазах. Спасибо вам. Дай бог здоровья. Еще раз, дай Бог крепчайшего здоровья и помните о том, что вот именно сейчас забота поговорить, лишний раз позвонить, даже если через ее ворчание, что ты мне звонишь так часто, 880 200 ровно 9702. Здравствуйте. Теперь,
5: вот да. мне повезло, я еще раз звонить Да. Я, я вам рассказывал своей мамочке, угу. а, а вот мы же должны еще сказать о наших. Мама настоящих, вот невестушка у меня уже внуку 20 лет. Она тоже мама. Я очень счастлива, своей невесткой. Мама моего внука.
2: Ой, у вас у вас все хорошо с невесткой? Никаких конфликтов.
5: Абсолютно. Я, я говорю, я так горжусь и люблю ее. Всегда говорят, это мой главнокомандующий.
2: Здорово. Спасибо, спасибо. невестки, большой привет и низкий поклон. 8 800 ровный ровно 02 Телефон прямого эфира. 8-800-200, ровно 97-02. Мы вспоминаем сегодня наших мам. Да, праздник, Международный женский день. Поздравляли и коллег по работе, и девочек по школе, и знакомых, и сестренок, и двоюродных сестер. Писали поздравительные открытки бабушкам, если они жили в других городах. Но все равно самым главным подарком и, и стремились, самый главный подарок, сделать маме. Сначала детсадовская аппликация, сложенная вдвое цветок, э, листок Цветной бумаги с наклеенным цветком, вырезанным крив, кость но собственноручно. Потом уже, как я вспоминал на уроках труда, что-то делали. А потом, когда стали появляться первые деньги, или их возможно было сэкономить или заработать, были уже и букетики цветов, и первые духи, которые преподносили мамам. Даже несмотря на то, что они этими духами не пользовались, а духи стояли просто как раритет такой. Дежавю.
0: Дежавю.
7: Два часа горячего эфира Ежедневно, по будням В 6 вечера по Москве
2: Дежавю.
0: Дежавю
2: Мы продолжаем программу Дежавю Которая сегодня посвящена нашим мамам Вспоминаем их, какими они были Желаем им здоровья И крепкого, крепчайшего Самого Бодрого состояния и вспоминаем тех, кто уже ушел И остались только в памяти на фотографиях 8 800 200 Ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 Ровно 9702 Моя мамочка Галина Николаевна, самая любимая на свете У нее с папой 11 детей, 24 внука Правнуки на подходе Всех любит и всеми любима Долгих лет ей жизни Это Анатолий из Челябинска Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. Можно позвонить, можно написать 8 девять шесть семь двести ровно девяносто Здравствуйте, Алло.
9: Здравствуйте, Галина из Белгорода. Здравствуйте, Галина. Спасибо вам за такую прекрасную передачу о мамах. Спасибо. К сожалению, мой рассказ о маме будет очень печальный. Моя мама умерла в 32 года. Она погибла в автомобильной катастрофе. Она была очень доброй. Веселой, не было пять лет, но я ее помню. Ее помнили много лет все соседи, и мы всю жизнь с сестрой сожалели о том, что у нас не было мамы.
2: А вам сколько вам тогда было совсем семь? Мне да? было
9: пять лет, три два с половиной года всего. Мама работала директором магазина, поехала за товаром на машине и разбилась.
2: Понятно. Мы а...
9: воспитывались с мачехой. Детство у нас было как в классической сказке.
2: З... Золушки, да, я понимаю. Вот. А, 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 как, а как маму звали?
9: Наталья Ивановна Крючкова.
2: Наталья Ивановна. Светлая память. Спасибо вам. Спасибо. Не, не плачьте, пожалуйста. Спасибо. 8 800 200 ровно два. 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира Можно позвонить, можно присоединиться К эфиру, рассказать о маме Что помните Какой она была вот Еще несколько Десятков лет назад Когда вы были только подрастающим Подрастающим молодым человеком Или молодой девушкой Здравствуйте, Алла Алло, говорите, пожалуйста Алло Алло, алло здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаю вас
9: Ой, Михаил Михайлович, я так рада, что дозвонила. Я хочу вспомнить свою мамочку. Ее не стало уже два года. Я ведь не ее одна.
2: Ой, Но... вы, извините, пожалуйста, вы потише радиоприемник сделать, а то эхо идет. Что? Будь... Да, будьте добры. Что?
9: Есть такая ситуация. Uh -huh. положительный такой случай. отдыхали мы с на юге. В uh -huh. И вдруг при вечернем сборе тех, кто э, снимал у э, этих э, ну, комнаты, да, а, и мы значит, собрались на чаепитие, стали рассказывать друг про друга, там какие-то случаи, варианты, и вдруг рассказывает одна из женщин, и мы слушаем, и я на нее смотрю, но удивляюсь, говорю, своей подруге рассказывают, ты понимаешь, ты, откуда вы, она говорит, в а адрес э, про эту женщину, которую вы рассказываете, как какой э, она говорит, это такой-то адрес, а это место работы моей мамы. Моя мама работала сначала э, кассиром, ага. там, э, а потом стала директором. То есть она рассказывала... рассказывала
2: про вашу маму, да?
9: Про мою маму. Ничего. Это, говорю, когда она это рассказала, говорю, как мир Она вспоминала этот случай, когда ей было всего лишь там 6-7 лет. Ничего. А это уже произошло, когда ей уже было 30 лет. В течение всей жизни пронесла вот эту вот вот этот вот это случай не только единичный, что ее любили все в округе. И когда она стала директором, они говорят, приходят в магазин, нет этого кассира, говорят, а где она? Они стоят около этого, говорят, что же такое произошло, куда наши э, это делается? Она говорит, стала директором уже. Ой, как рады! то есть все ее так любили, и все даже говорили, ну надо же, говорит, она всегда у нас уходит с цветами, то есть благодарность, они говорят, ой, это мужчина ей просто из-за того, что она красивая, они ей всегда говорили, что ой, она, говорит, так похожа на это, на актрису. Mm -hmm. Да. Эффектная такая красивая дама была. Они, Вот это ей за это что ты, да? А ей не за это потому что Она ко всем с душой относилась
2: Спасибо. А Спасибо. Спасибо вам большое за историю Спасибо за теплый рассказ такой а, Мне не было еще и сорока, Это вот сообщение от Людмилы Как не стало моей мамой Татьяна Гавриловна Но она живет в моем сердце Вот уже 27 -й год Я вспоминаю ее «Золотые руки» наши задушевные разговоры, как мы вместе с ней мечтали вечерами. Она была для меня не только мамой, но и подругой. Она воспитала нас пятерых, так что мы дружим, поддерживаем друг друга, хотя всем уже за 50. Вы знаете, вы сейчас, Людмила, написали слово «Как мы мечтали», и вот сейчас, подождите, это Эту волну сейчас воспоминаний, которая меня накрыла, нужно пережить, потому что, да, действительно, мечтали. Вот лет 14 или 15 мне, сестре, она два года младше, и вот каким-нибудь зимним вечером, когда темнеет рано, сидим на кухне, в большой комнате свет не зажигаем, а на кухне уютно так. Мама еще параллельно что-то готовит, а мы сидим, пьем чай, и вот именно мечтаем. И она... А она рассказывает так уверенно, как будто знает, что нас ждет в будущем. Вот вы вырастите, а потом будет это, а потом будет... И так хорошо, и так тепло от этого становится. Ну, во-первых, тепло и хорошо, потому что э, есть осознание, куда двигаться. Есть осознание, что мама знает, что будет дальше, что все будет хорошо, что мы выучимся. И непередаваемое чувство. Наверное, я сейчас его даже и, и не смогу описать, слов таких нет. Но это так было уютно. Наверное, уют и вот, это, вот, вот эти задушевные разговоры с мечтаниями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алла. Э, добрый вечер.
7: Добрый, добрый.
2: Да, добрый здравствуйте. эфир, да? Абсолютно. Прямой эфир? Да.
7: Мои дорогие, вам мира, любви, и добра, благополучия, радости, счастливых Комсомол. Меня зовут Евгений Борисович. Приветствую вас всех.
2: Спасибо, Евгений Борисович. Про маму что-нибудь, пожалуйста.
7: Докладываю. Я дед Давида. Мама, мамочка, называли. Мария Ефимовна Герасимова. Так. Э -э Ветеринарный врач. Воспитала трех сыновей. Дочь. Первый сын. Лучший директор школы Советского Союза. Так. Второй, второй сын, мой брат. Врач ветеринарный, Одесская ветеринарная академия. Так. Главный врач. Сестра, медврач, А моя миссия, я офицер, командир. В восьмом поколении офицер был. Ага. Вам благодарность. Мамочка, я первый класс, как учился? Я захожу в школу, а я с дозором. овчатка дозор. Ты заходи в школу, а дозор оставь там. Если мой дозор в школу не выходит, мне там вообще делать там нечего бы. Я подпросил, бросаю
4: и ухожу
0: своим дозором.
7: Мои дорогие, мой дозор родной, песик, овчарка. И так было первый класс. Мамочка говорит, сам, самый врач ага. говорит, самый Женя, ты же в первый класс заканчиваешь. Да? Рапа этот это, 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 рассказ. Читает, корова.
2: Иди спать, ложись. терпение, забота, не говоря мамочка Мария Спасибо, спасибо большое, спасибо с, с дозором в первый класс. Спасибо, очень трогательно, очень трогательно все это прозвучало. А как наши мамы учили с нами уроки, сколько терпения с братьями, с сестрами в школу по два-три раза заканчивали. О, да. Вы знаете, но у меня мама она тоже восьмилетку закончила и, честно говоря. Там все было не очень хорошо в ее семье. И она очень рано начала работать. Поэтому она, если до пятого класса еще сидела со мной, потом, знаете, она, она просто постоянно говорила, что я верю в тебя. И вот это вот словосочетание «я верю в тебя», оно как-то мотивировало учиться. Ночь добрая, Михаил Михайлович. Это Вадим Донецк. От слова «мама» сразу сердце замирает, потому что только память держит на пульсе воспоминаний. Маманьки нет 18 лет. Лет, совсем недавно Был большой диск виниловый, Майя Кристалинская Очень часто его слушала И многие песни очень трогательные Особенно песня нашей мамы очень трогает. Я был таким неуправляемым И нас двое, я и брат И мама нас всегда прощала Странная вещь память Более цепка, когда именно о родителях Простите, ком в горле Мама день рождения 13 марта Мария Ивановна Дудкина Спасибо, Вадим, спасибо 8 девяносто 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Но вот минутку у нас еще остается в эфире Успеем мы принять еще один телефонный звонок Здравствуйте, алё
9: еще раз, у меня просто с телефона Вот, да,
2: здравствуйте, не а то сорвались Я прям перепугался
9: У меня мама, Лидия Савельевна ее звали Она, когда вот война началась Она в 10 классе училась Их мобилизовали на завод за Станки Оттачивать снаряды на станках Такара и там уже многие ее одноклассники бросили школу, потому что ночами работали а она продолжала работать и учиться все вот это время конечно, потом сказалось на ее здоровье вот.
2: понимаю, да а ушла во сколько она? Ну, сколько сколько ей было или нет или она жива а, она,
9: она, она в 10 классе вот училась когда работала а ушла она в 85 лет это вот в 2003
2: году 85 лет ну да ну, не 80,
0: 80,
6: я
2: уже понимаю да Мало. нет спасибо большое спасибо за рассказ все равно рано все равно рано и вот Женщина звонила в 32 года, и моя мама в пятьдесят восемь. Рано не, не подготовишься никак. И тебе уже все равно за 30. а больно до невозможности. Мам наших вспоминаем в программе Дежавю. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Иркутск. Девяносто один и
1: пять. Воронеж
4: девяносто семь
8: и Краснодар. Девяносто и больно
2: Про наших мам можно говорить очень долго, и какими они были молодыми, и как нас воспитывали, наказывали, как на нас обижались, а потом все это оказывалось ненадолго. Как нам помогали, как радовались, когда мы сдавали экзамен или поступали куда-то, как они ждали нас из армии, какие письма писали в пионерские лагеря и в воинские части, как тяжело расставались с нами когда мы уезжали из дома звонили как они восприняли развал советского союза людям которые были воспитаны исключительно вот в таких социалистических понятиях как наши мамы первые увидели компьютеры и телефоны как они с ними боялись к ним подходить мы сегодня их Вспоминаем. 8967 9 200 ровно 9702 8967 9, -9 200 ровно 9702 Это сообщение на Viber на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8-800-200-ровно-9702. 8-800-200-ровно-9702. Антонов, ну что ты наделал? Еду домой и рыдаю все время. Мамочки мои, Елены Ивановны, уже 10 лет нет. А я таким сыном был. Николай. Эх, Николай, мы плачем, Это хорошо. Вы думаете, я здесь с сухими глазами сижу? Я здесь тоже обрыдался уже. Так что, может быть, и стоит такую встряску давать и слезным железом, и сердцу нашему. Да, вот такими мы были сыновьями. Здравствуйте. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Слушаю вас. А, да, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я из города Казмодемьянск. Это на Волге город. Да. Большой. Мне было 5 лет. Это был 1933 год. Ух ты, да. А сейчас мне уже почти 92. Угу. И вот идем мы с мамой через площадь домой из хлебной лавки. Был, были... Был хлеб по карточкам. Угу. Я ей говорю, а вот теперь, мама, я уже сам без тебя могу ходить за хлебом. Нет, она говорит, нельзя, потому что ты можешь потерять карточки. Так. Вот. Так что это вот я помню мою маму, которой нет уже много-много лет.
2: А как звали маму?
1: Мария Антоновна, она учительницей была mm -hmm. в городе Космодемьянске.
2: А <св>... сейчас, что да.
1: интересно, да. я живу на набережной, которая называется Космодемьянская.
2: А, -а, -а вот так вот. Да. Как все совпадает Это в жизни. Спасибо, спасибо вам большое. Низкий поклон, э, светлая память вашей маме. Низкий поклон вам, крепчайшего здоровья. Восемь семьсот 200 ровно 9702. Видите, вы вспоминаете те годы, 30-е, когда вышли э, о товаре в карточке. Э, я вспоминаю те годы, когда не было уже карточек, ничего, хлеб был горячий. И вот идешь с мамой вечером из булочной, а до дома, в общем, не так далеко пройти метров 400. Все равно выбираем самую длинную дорогу. И идем, и ломаем этот мягкий, теплый хлеб. Едим и разговариваем. А еще, если это перед Новым годом, мама то там показывает. вот там вот елку уже наряди. И все. А когда она еще берет за руку тебя... Больше ничего в жизни не нужно. А, Михаил, простите, я забыл один момент. Это Вадим. Я задел, забыл сказать момент почерк. В письмах, в мою армию, пионер лагеря. Почерк – это настроение, это эмоция, это глоток свежего воздуха. Это ее взгляд. Храню, берегу эти буковки. В детстве был очень активным ребенком. И чтобы я не очень к ней приставал, она меня научила всем арифметическим действиям, Решал задачи на полях газет. Тетради были редкостью. Это было в 50-е годы. Рано ушла из жизни, самый дорогой человек. Здравствуйте, алло. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. И молчит человек. Ну, бывает. Здравствуйте. Алло.
10: Здравствуйте, меня зовут Анна.
2: Здравствуйте, Анна, пожалуйста.
10: А мне мама доверяла карточки еще и дошкольные годы, лет шести. Ну, тоже довоенный, но в а бохнист все, со всем этим. Мою маму звали Анна Тимофеевна, uh -huh. а фамилия у нее Хамовникова. Она родилась и выросла в Хамовниках. И при храме Святого Спаса в Хамовниках закончила четыре класса женской школы.
2: Это церковно-приходская, да? Да,
10: да, да. А читать, писать, читать, но умела делить и умножать столбиком. Так. Вот. И, в общем-то, она родила девятерых, выжила на девчонок. Uh -huh. А я в детстве была страшной хулиганкой. Вот это жуть какая-то.
0: Да, по вашим меня рассказам мама никогда... я
10: помню. Меня мама никогда не ругала. Она на меня всегда смотрела и говорила, господи, ну как что ошибся. Она же должна была родиться парнем. И единственный раз я видела маму плачущую, это было 5 сентября 45-го, когда я вернулась в Москву. Она никак не могла поверить. Она меня щупала всю.
2: То есть вы с фронта вернулись как раз?
10: Да, вот артилотки. Я говорю, мам, ты... а рано же вернулась. Мама говорит, а работали с полвосьмого. Тут у них была артель рядом. Так. Тоже тут на немском поле. Я говорю, тебе на работу. Я сейчас бегу, отпрошусь и вернусь. Мы с тобой посидим. Она действительно сбегала, отпросилась. И гладила Я ей отрез, привезла на платье. Такой тяжелый шелб темно-зеленый. Мелкими белыми цветочками. А вот она его вот этот отверг гладит и говорит: Господи, жива вернулась. Жива-вернулась, жива-вернулась. Игорь, она жива вернулась. Просто отец, когда вернулся, его комбисовали в 1943-м, он в 1943-м умер. И, и мне так казалось, для нее это важно, что я жива-вернулась. Но мама важно. была человеком очень жестким. Угу. Я замуж вышла, она меня из дома выгнала. Ну, это было. И 8 да. лет со мной не общалась, да. Анна, Нет, да, я уже все давно
2: простил и забыл. Да, что... Спасибо вам большое, спасибо за историю, спасибо за рассказ, светлая память вашей маме, Анне. Ну, давайте еще один телефонный звонок. Успеем принять минуту у нас буквально. Здравствуйте, Алло.
3: Здравствуйте, Михаил Это Алексей Воронеж. Да, Алексей. В я с армией, а дорогу проходила пешком рано, рано утром. И мама передо мной шпас работы. А вот это нас разделяло буквально там, ну, ну 200 метров.
2: А вы за она, ней шли, а вы а вы только вернулись и шли за ней, да?
3: Да, вот это 200 метров, она спереди, а сзади. И вот не могу решиться, вот, мама сказать. А там соседи, это темно еще было утром, ну, 7 утра зимой в декабре месяце. А соседи идут и показывают мою маму, что сын идет. Ага. Вот эти секунды, это было вообще Это и слезы, и, и радость Здорово вот, смотри, не стало 42 года и было. Мне, было мне было 22 года
2: А как звали ее? Она была Извините, пропадает связь еще раз Как звали? Валентина Филипповна. Валентина Филипповна. Спасибо большое, друзья, спасибо. Я вижу огромное количество телефонных звонков. Не прочитал половины сообщений. Спасибо за ваши воспоминания, что сегодня вспоминали мам. Вот. Давайте это делать не только в программе Дежавю. Я традиционную свою фразу скажу. Человек жив, пока о нем помнит. Если мама ушла, съездите на могилку. Если мама жива, позвоните ей обязательно. Не обязательно в женский день, а просто позвоните. До встречи, пока. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
7: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.